0: bir araştırma bir sunum. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik
1: topluluğu. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Bir araştırma bir sunum. Beslenme ve Diyetetik öğrencileri ve mezunları için kurulmuş. Türkiye'nin ilk ve tek interaktif beslenme ve diyetetik topluluğu. Hmm. Bir araştırma bir sunum. Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun, uzman diyetisyen Sera Eski Hocak ile bugünkü konumuz 0-1 yaş çocuk beslenmesi. Hepimizin oldukça merak ettiği bu konu hakkında biz de sizler için en çok merak edilen soruları hazırladık. E, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. <gülüyor> teşekkür ederim. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz Sera Hoca'm?
0: Tabii e, yaklaşık 3 senedir e, bağımsız olarak ve e, bir klinikle birlikte e, bebek ve küçük çocuk beslenmesi üzerine çalışıyorum. E, daha çok e, ek gıda dönemi, ek gıda dönemine giriş eğitimleri, e, emzirme eğitimleri ve e, sorunlu yemesi olan çocukların e, yeme problemleriyle ilgili çalışıyoruz. E, bu şekilde bundan önce de e, Trakya Üniversitesi'nde e, beslenme ve Yetetik bölümünde öğretim elemanı olarak çalışıyordum. E, bu şekilde. Evet. E, evet.
1: Tamam. E, o zaman sorularımıza başlayalım yavaştan. Tabii, e, başla başlayalım. E, tabii ki bildiğimiz gibi anne sütü e, yeri doldurulamayan ve formülle edilemeyen bir besin. Bugün sizinle evet. e, 0-1 yaş beslenmesinde soracağımız ilk sorunun da anne sütüyle başlaması gerektiğini düşünüyoruz elbette. Anne sütünün besin içeriğinden ve faydalarından bahsedebilir miyiz?
0: Tabii ki. Ee, ben şu an hani bugün birazcık e, sohbet havasında geçin istiyorum açıkçası çok fazla böyle e, rakamlar işte şeyler e, aşırı bilimsel bilgilerden ziyade hani biraz daha değişik değişik e, noktalara değinmek istiyorum annesinin bilişini zaten biresenin bireylerini bilmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum vitaminlerini e, makrobesine geleni geleni Zaten hepimiz hakimiz çokça hem derslerimizden hem de kolaylıkla kitaplardan bulabileceğimiz bilgiler bunlar. Ayrıca bu sorunun da benim için birazcık değeri var bu arada. Ben yıllar önce öğretim elemanı olarak başvurduğum zaman bu soru çıkmıştı ve bu soruya verdiğim cevap benim işe alınmamız sağlamış. Daha sonra hocanızın bize söylediğine göre. O yüzden çok da seviyorum ayrıca bu soruyu. E dediğim gibi çok e, içeriğinden birazcık değişik şeylerden bahsetmek istiyorum. Canlı bir sıvı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. E, yaşayan bir sıvı bu çok değerli bir şey aslında. E, dediğiniz gibi bütün e, formüllere formüller buna benzetilmeye çalışılıyor. Yıllardır formül mamalar e, anne sütüne biraz olsun yaklaştırılmaya çalışılıyor. Tabii ki hani besin içeriği yönünden e, gayet yakın. Fakat hani biyoyaralanım yönünden ve bu canlı sıvı olması yönünden tabii ki e, yanına bile yaklaşamıyoruz. Evet. Ve bebeğin yaşına uygun, durumuna uygun değişimler gösteriyor. Bunlar aslında çok çok değerli bizim için. Gece salgılanan sütte uyku hormonlarının daha yoğun olduğu görülmüş mesela. Bu çok ilginç bir ayrıntı. Gündüz sütünde ise enerjinin daha yoğun olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz ön süt var, son süt var. Olgun süt, kolostrum var, hani her yaşa uygun, her döneme, her çağa uygun, muhteşem bir yapı aslında ve biliyoruz ki bebeği koruyor, immün faktörler çok çok kuvvetli. Bunun da asla hani yeri doldurulabilecek bir noktada değiliz. Ters çıkama dediğimiz bu olay, bir olay var. Bu da çok bahsedilmez derslerimizde. Bundan da biraz konuşmak istiyorum. Ee, emme olayı iki yönlü aslında. İki yönlü bir bakım etkisi yaratıyor. Ee, ve bebeğin tükürüğü annenin meme ucundan içeri, içeri sızıyor mesela. Ee, oradaki reseptörlerde harekete geçerek tükürüğün e, içeriğini analiz ediyor ve sütün e, kompozisyonunu bu şekilde belirliyor. E, ve çocuğun ihtiyaçına göre e, yapılandırıyor aslında. Bu bana göre çok mucizevi bir oluşum. E, o açıdan hani e, birazcık değişik şeylerden bahsedelim istedim. Hani ama içeriğini tabii ki tabii, e, ilk altı ay suyun bile gereksinim duymadan hani annenin sütünün bebeğin bütün enerji bütün ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. E, daha sonrasında da iki yaşına kadar çok güzel bir destek oluyor bizim için. E, hatta iki yaşın ötesine bile e, devam ettirebilirsiniz diyor birçok e, uzman. Hani ben de aynı şekilde e, mümkünse hani gidebilir, çocuk ve annenin iletişimine bağlı olarak devam ettirilebilir. E, bunu düşünüyorum. Bu şekilde bence bu soruyu böyle kısaca bu bahsetmiş olalım. Evet,
1: e, ben de üniversitedeyken sevgili hocamla birlikte laboratuvarda kolostrum üretmeye çalışmıştım. Besin değerleri açısından <gülüyor> benzeyen bir şekilde. Fakat dediğim gibi biyoyararlanım olarak e, yeterli etkiyi sağlayamadık ve bu yüzden bir yerden sonra pes ettik. Dediğiniz gibi o açıdan tam olarak edilemeyen bir besin ve çok mucizevi. Ee, anne sütünden bahsetmişken, biraz da anne sütünü arttıran besin ve içeceklere değinebilir misiniz? Tabii beslenmenin yanı sıra anne sütünün yeterli bir şekilde gelmesi için neler yapılabilir?
0: Tabii, e, yani ben şu an daha çok çocuk ve bebeklerle çalışıyorum tabii ki, ama hani annelerle de çokça iletişimimiz, temasımız var doğal olarak. Hani emzirme kısmı zaten hani direkt annenin beslenmesine de bir miktar giriyoruz her illaki. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani galaksi dediğimiz hani biliyorsunuz öyle bir gruplar var. Yani bu farmasötik olabiliyor, yani ilaç bazlı ve bitkisel olabiliyor. Yani bizim bu besinler dediğimiz aslında bitkisele giriyor aynı zamanda. İşte yulaf var, darı var. İşte deniz yosunu, fesleğen, avudu da bu böyle liste gidiyor, uzuyor gidiyor. Ve çaylar da tabii bunların içine gidiyor. İşte anason çayı, rezene çayı. Bunların zaten şüpheliler biliyorsunuz. Çok hani Toksik etkileri, bebek üzerindeki etkileri, annenin üzerindeki etkileri bunlar hep tartışmalı. Zaten bu galaktogokların komple e, mekanizmaları ve güvenilir miktarları hani tam olarak bilinmiyor hala çalışma aşamasında. O yüzden ben şahsen hani şu özellikle bu galakolog iyidir, şu besini tüketin falan şeklinde asla konuşmuyorum. Hatta dediğim gibi çok da güvenli bulmuyorum bu tarz konuşmaları. Hatta lohusa şerbetleri var biliyorsunuzdur. Ben hastanede staj yaparken büyük doğum hastanesinde Ankara'da yıllar önce, bundan on yıl önce. Orada hani her annenin başında bir kocaman bir şişe e, lousa şerbeti hastaneye dağıtıyordu mesela hani bu lousa şerbeti de birazcık plasebo etkisi olduğunu düşünüyorum zaten galaktadokların çoğu öyle düşünülüyor çok büyük bir ihtimalle plasebo etkisi de var hani bunların e, nedir onun mantığı da bol su bol enerji aslında hani çok da kötü bir şey değil aslında e, ama hani zorunlu bir şey midir hayır değildir annenin o anda hani yorgunluğunu belki atabilecek hani ani e, anlık o, e, şey gibi düşünün yani replasman tedavisi gibi bir şeydir onun için aslında hani e, aslında çok da kötü bakmıyorum diyelim öyle şeyleri. E, fakat normalde hani e, çok güzel bir şey okumuştum bir çalışmada e, anne sütünün annenin aslında yani yüzde 95 ila 99 arası bir yüzde ile süt e, arttırmak için annenin aslında herhangi bir şey ihtiyaç duymadığı bebeğin e, süt e, ihtiyacını karşılayacak. Kapasitede olduğunu söylüyor. Yani düşünün ki annelerin %95 ila %99 arası aslında çocuğuna yetebilir süt açısından. Aslında düşündüğünüz zaman bizim herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim sadece o sütü korumaya ihtiyacımız var. Ki Zaten düşündüğünüz zaman hani gebeliğin 17. hastalarından, ikinci trimestrinden zaten o süt üretimi başlıyor zaten. Hani hali hazırda memelerde o süt zaten var hani doğumla işte oksitosin hormonuyla biliyorsunuz işte e, hormonların e, beyni uyaran mekanizması sonucunda hani süt inmeye başlıyor. Ve tab- tabii ki çocuğun çekişi, çocuğun dokunması. Yani ilk yarım saatte çocuğun memeyle buluşturulması bizim için başlı başına süt arttırıcı bir şey. Ki daha sonrasında da en etkili yöntem süt arttırmak için sık emzirmedir. Yani memeler depo usulü değil de aslında sipariş suyunu çalışır. Yani ne kadar çıkış olursa o kadar üretim olur aslında. Ee, eğer hani emziremiyorsa da anne aynı aralıklarda sütü sağım yapmaya devam ederse Hiçbir sorun kalmaz. Yani normalde sütü kaybetmek de o kadar kolay değil aslında. Süt bıçak gibi kesilmez. Hani Ancak yavaşlar belki durur ama geri döndürmek bizim elimizde. Bu şekilde bebeği saatli bir şekilde emzirme değil de bebeğin her istediğinde onu emzirme. Yeni doğan döneminde özellikle sütü korumak ve arttırmak için yapılabilecek en iyi şey
1: yani aslında besin ve içeceklerden değil annenin emzirme sıklığı ve süresi bu da daha önemli diyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ki tabii ki stres faktörü gibi annenin rahat olması, mutlu olması elbette ki bunlarda etkiliyor. Onun dışında dengeli ve yeterli beslenmenin ve sürekli bir vücuttan sıvı kaybı olduğu için de hani bol bol su alımının da bu noktada etkisini tabii ki hani fark edebiliyoruz bu evet. şekilde. Yani
1: besinler bir tık plasebo etkisi yaratıyor diyebiliriz.
0: Evet, öyle görünüyor şimdilik
1: Üçüncü sorumuza geçelim o zaman. Ee, biliyoruz ki her bebekte farklı olmak üzere anne sütü bebeğin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bu durum sayesinde bebeği özgü anne sütü bebeği her anlamda desteklemekte. Peki ya anne süt almayı reddeden bebeklerde nasıl bir yol izlemeliyiz? Ve reddetme nedenleri neler olabilir Sara Hocam?
0: Ee, evet, e- aslında meme reddinde e- sebebi saptamak e- çözüm için birinci adım her zaman. E- çünkü bu çok, bu çok geçici bir red olabilir veya derin bir red olabilir veya tek bir memeye karşı red olabilir. Bunları bir saptamak gerekiyor öncelikle ve sebeplerini bir görmek gerekiyor. Yani e, erken aylarda gelişmişse acaba diyoruz ki biz ilk üç hafta hani e, biberon ve emzik daha tam emmeyi öğrenmeden mi tanıştırıldı ya da e, kulak enfeksiyonu otitler olabiliyor. Ta, tek taraf redlerinde özellikle o kulakta direkt o kulağı kontrol ederler mesela doktorlar. O kulakta eğer bir enfeksiyon durumu varsa diyoruz ki tamam bu bu tarafa o yüzden yatmak istemiyor çocuk gibi. Ya da bir o pozisyon iyi bir pozisyon değildir çocuk için. Bir şekilde rahat edemiyordur o pozisyonda. Bu da sebep olabilir. Veya diş dönemi olabilir. hani En sıradan sebep olarak. Hani dişleri, ağız içi bir hassasiyeti vardır ve çocuğun meme teması o rahatsız olur o anda o çocuğu. Veya sıcak, sıcak hava hani direkt. Anne de sıcak çünkü anne vücudu direkt hani çocuğa büyük bir sıcak akımı veriyor. Mehmet sıcak. Süt ılık çocuk hani ba- o yüzden de reddedebiliyor bu çok kızgın sıcak aylarında mesela. Ee, kolik bir bebek olabilir hani nedensiz ağlıyor olabilir reflüye bağlı olabilir çocukta beslenme hissi acı veriyordur. Hani acıyla bağdaştırmıştır kafasında veya e- emerken çok fazla e- hava yutuyordur çocuk. Hani öyle bir sebepten olabilir memeyi doğru otur- oturamama memeye doğru yerleşememeden ö- ötürü oluyor olabilir bu. E veya en basitinden e, bu, burun tıkanıklığı meme reddine yol açar. E, nefes alamıyor sonuçta çocuk öyle düşünün. Yani bu ağız kapalı, burun kapalı. Direkt meme sebep olabiliyor. E, boğaz hassasiyetleri en ufak bir grip nezle bile çocuklarda boğaz hassasiyetinden dolayı yutkunma zorluğu... ...hani çok aktif bir şekilde yutmak zorunda çünkü emerken. E, yine bir sebep olabiliyor. E, besin alerjileri yine gördüğümüz çok e, önemli bir meme sebebi mesela... Travma olabiliyor. Atıyorum memeyi emerken çocuk ısırdı anneyi. Anne bir anda çığlık attı. Çocuk korkuyor memede ve çekinmeye başlıyor memeyi emerken. Veya memeyi emerken bebek düşebiliyor. Bu da travmaya bağlı bir meme etti. Korkuyor o memede bir şekilde. Annenin kullandığı ilaçlar yine aynı şekilde olabiliyor. Annenin adet görmesi, sütün tadını değiştirdiğini biliyoruz hormonlardan dolayı. E, parfüm, annenin sıktığı parfüm bile e, meme reddi sebebi olarak gösteriliyor. E, atıyorum o tarafta çocuğu rahatsız eden bir şey var. Kolunda bilezik var annenin ya da şurasında bir e, değişik bir şey var. O bile hani geçici o tarafa yatmak istemiyor çocuk mesela. E, böyle şeyler de görebiliyoruz. Ve süt akışının yavaşlaması yine adet döneminde de gördüğümüz bir şey. Genel olarak sütün yavaşlaması e, direkt hani anne bebekte red olabiliyor ki zaten biberonla da tanışmışsa o oluk oluk gelecek sütte biraz daha alışmış oluyor çocuk. Ee, süt akışının yavaşlaması bile yani başlamasında bizim için bir red sebebi olabiliyor. Ee, peki ne yapalım da yenelim bu reddi diyecek olursak hani bu kadar sebep saydık ve daha da var sebep bu arada <gülüyor> kesmek istiyorum. Yani ne yapılabilir Mesela en basitinden pozisyon değiştirme. Çeşitli poz- pozisyonlar denenebilir. Çocuğun üstüne sarkarak veya çocuk yatıyor o pozisyonda, anne de yatacak yanına böyle hani biraz daha rahat pozisyonlarda, çocuğun yattığı pozisyonlarda çocuk çok fazla hani e, kendini emmeye çok fazla yormamak amaç çocuğu birazcık bu değişik pozisyonlarda. E, ya da çanta tutuş dediğimiz böyle yan tarafta çocuğu tutarak hani çocuğu a, memeye farklı yerleştirmek amacımız. Pozisyon değişikliği bile en ufakından hani bizim için meme ledini yenmeye şey yapabiliyor, e, sağlayabiliyor. E, yatarak emzirme dediğim gibi ve yürüyerek emzirme de çok garip bir şekilde. Biz bu arada, e, ben de kendi çocuğumla e, 4-5. ayda bir meme me- reddi yaşadık. E, çok derin bir reddi. Yani e, bayağı bir süre geri döndürmeye çalıştım ve mama vermemeye direndim. E, yani arada bir destek mıydım diyorum hala da. E, ama ne, çok iyi yapmıştım şu anda buçuk e, yaşında ve e, aktif bir şekilde emiyor hala. Biz de mesela yürüyüp sallayarak hani birazcık yürüterek emzirdim ve çok sıcak aylardı, aşırı sıcak bir hava vardı ve biraz hani çocuğu soyarak o da çok çok önemli, çocuğu soyup anneyi de soyup hani orada ten tene teması mümkün olduğunca arttırmak, yani çocuğu memeye zorlamak değil. Tamamen çocuğun görüp memeyi kendi almasını sağlıyoruz biz. Çünkü hani ne kadar memeyi ağzına sokuşturmaya çalışırsanız red o kadar derinleşiyor. Biliyoruz bunu zaten. Kaşık reddi gibi bir şey aslında. Ee, o yüzden hani birlikte duşa girmek, soyunup hani böyle yöntemlerle birazcık çocukla hani mümkün olduğunca baskısız temaslarla. Ee, birazcık ancak olabiliyor ve e, uykulu emzirme en çok önerilen şeylerden bir tanesi çocuk hani, e, reddedemeyecek kadar uykulu oluyor ve zaten emme refleksi çocukta çok baskın olduğu için e, reddedemiyor o anda. Uykuluyken gece uyandırıp işte uyku esnasında gibi e, yavaş yavaş zaten başlarda çok sık uyuyor çocuklar biliyorsunuz 3 saat 2-2.5 e, iki, iki saatte bir uyutuyorsunuz çocuğu zaten e, ilk aylarda. Hele beşinci, altıncı, yedinci aya kadar böyle devam ediyor aslında. Üç, uyku, üç gündüz uykusu, bir de uzun gece uykusu yapıyor. Hani bol bol bu sıralarda emzirerek, aslında hiçbir açık sağlamadan, hani çocuğun emmesine de sebep, yani meme reddine de gelmiş oluyorsunuz ufak ufak. Çocuk hafif uyanıkken deneyerek, böylelikle hani birazcık, o açığı birazcık azaltmak istiyoruz ve ayrıca bu süreçte sürekli sağım gerekiyor anne ya da hani çünkü sütü kaybetmek an meselesi her zaman çünkü sonuçta emilmiyor ve meme de birikiyor mesela örneğin çünkü bazı bebekler uykuda da reddedebiliyor hani almıyor çekiyor kafasını uyanıyor falan gibi o yüzden direkt mamaya geçmemek hem sütü kaybetmemek adına hem de o değerli anne sütünün boşa gitmemesi adına sürekli sağım yapmak. İşte bebeğin emdiği kısıklıklarda 2-3 saatte bir mi artık nasıl yapıyorsa ve biberonla değil mümkünse biberon o dönemde çünkü reddi biraz daha derinleştirebiliyor. Çünkü hani dediğimiz gibi akış var biberonda ve memede o kadar kolay süt gelmez. Memede biraz daha çocuğun çabalamasını bekliyoruz. Dil hareketleri bekliyoruz. Memeyi aktifleştirme bekliyoruz. O yüzden de hani birazcık alternatif yöntemler işte EDS dediğimiz biliyorsunuzdur belki anne sütüne bir boru bağlayıp ya da işte parmakla yine aynı şekilde bir boru esliğinde ya da kaşıkla hani en basitinden kaşık, biberon görünümlü ucu kaşık olan aletler var biberon tipi kaşıklar onlar olabilir yani ya da direkt Çocuğun da yaşı müsait, hani atıyorum dördüncü, beşinci ayda ki ilk günlerde bile cup feeding görebiliyoruz. Bardakla besleme, şu minik. Hani ilk günlerde bile çocuklar tönere ediyor onu artık görüyorum ben bol bol. Ee, o şekilde hani biberonla değil de biraz daha alternatif yöntemlerle beslemek. Belki o süreci çok daha rahatlatır o sağılan sütleri bu şekilde vermek. Ee, ve bebek huzursuzken değil mümkünse biraz daha böyle... Rahatken hani parmak emiyor, bebek aranıyor. Hani sen o sıralarda memeyi denemek, hani geri dönüş açısından çok daha iyi. Ve beslendikten sonra bu da çok önemli. Böyle çok çocuğu şişirmeyip, çocuğu besleyip yine memeyi sunmak. Hani o cup feeding falan dedik, EDS dedik. Bir de memeyi bir, bir daha bir denemek. Yani çocuk hem rahat hem mutluyken e, hem de hazır alıyorken memeyi denemek her zaman çok daha etkili oluyor. Ee, ama bu bir süreç hani bunu belirtmek istiyorum genellikle meme süreçtir hani e, bunu kısa tutmak hani birazcık annenin çabasına emeğine bakıyor azıcık e, ama genelde hep geri döndürülebilir oluyor e, o yüzden e, burada bize düşen de anneye bol bol destek ve e, yö- yolları birazcık hani anneye göstermek.
1: Yani bu anlamda da böyle sorunlarla karşılaşıldığına bir uzmanla çalışması tabii ki anne için de daha rahat olacaktır. Çünkü kulaktan dolma bilgiler belki de bebeğin daha çok reddetmesine sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Hmm.
0: Kesinlikle öyle ve toplumumuz da maalesef e, bu konuda çok fazla yorum yapıyor biliyorsunuz belki hiç gördünüz bilmiyorum ama o çocuk o, o süt o sütü istemiyor o işte, süt, sütün tadı bozuk olabilir mi falan hani böyle çok kötü kötü yorumlar duyabiliyoruz postpartum e, depresyon diye bir şey gerçekten var e, genelde de çevrenin etkisiyle var öyle demeyeyim yani maalesef çok e, acımasızca yorumlar yapılıyor annelere. O noktada gerçekten çevreye tamamen kulağını kapayıp bir uzmanda soluğu almalıcı. Hani her zaman en iyisi. Kesinlikle.
1: Yani bunun için de insanlar daha çok bilinçlendirmeli bence. Çünkü Kesinlikle. çok bilgileri yok dediğiniz gibi bunu daha önce de konuşmuştuk. O yüzden yaygınlaştırılırsa aslında her annenin desteğe ihtiyacı var bu konuda.
0: Kesinlikle öyle. Hatta yani en başında bütün anneler bu konularda bilinçlendirilmeli. Kesinlikle hani redler beklenmeden. Ben öyle düşünüyorum. Umarım bu sistem bir şekilde yerleşir ülkemizde. Evet.
1: Peki biraz da ek gıdadan konuşalım. E, ek gıdaya 6. aydan sonra geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Peki hangi besinle ve ne miktarlarda başlamalıyız? E, erken başlandığı takdirde karşılaşılabilecek olası sorunlar nelerdir?
0: Ee, evet şimdi 6 alt, ay konusunu bir küçücük bir konuşalım önce olur mu bilmiyorum. 6 evet. ee, aylık evet 6 aylıkken başlamalıyız doğru. Dünya Sağlık Örgütü de. E, biliyorsunuz 6 ay civarı diye bir laf kullanır. E, zaten e, önerisini önerisinde biliyorsunuz hani en erken ve en geç diye bize kocaman bir aralık gösterir. E, ama evet bizim erkenden bahsettiğimiz genellikle bu dört ay öncesidir. Amin yani dört 6 ay arası bilmiyorum hani birçok bir e, şeyde birçok örgütte e, hani e, olabilir dönemidir hani birazcık en erkeni belirtmemiz gerekirse 4 ayın evet 4 ay bir hani önemli bir nokta orada ama mesela şöyle düşünün ki biz 40 haftalık gebelik diyoruz değil mi? 40 hafta gebelik süresidir bizim için ama hangi çocuk 40 haftada doğuyor? Yani bunu bir düşünmek lazım. Hemen her hiçbir çocuk tam 40. 40. haftada doğmuyor. Yani kimi 38'de doğuyor, kimi 37, 36 görüyoruz, değil mi? 42 benim çocuk 42'de doğdu mesela. Hani böyle çok geniş bir aralık var aslında. Bunun gibi birazcık ek gıdaya da tam 6. ay nokta demek birazcık bana hani çok fazla e, net bir bilgidir gibi geliyor. O yüzden hani ek gıdaya hazır olduğunda ortalama 6 aylık demeyi tercih ediyorum. E, tabii ki 6 aydan 1-2 hafta önce olabilir, 1-2 hafta sonra olabilir. Onu birazcık geniş tutmak o yüzden güzel oluyor. E, ek gıdaya hazır olmak kriterleri diye de önemli bir nokta var. Bunu da biz çok bilmeyiz derslerimizde hani çok kısaca bahsedilir. Minik bir tablo vardır hatta. Bu orada bir anlatırız ve geçeriz ama halbuki çok önemli bir nokta çünkü bakıyoruz bazen anne diyor ki ya benim çocuğum hiç ilgisi yok alakası yok yemekle zorla yediriyorum daha ek gıdaya yeni başladık neden öyle falan diyor mesela bir bakıyoruz aslında bu çocuk ek gıdaya hazır değil. Yani altı ayı geçmiş olmasının da bizim için böyle bir hop kesin hani, hop hani altı ay oldu ve mucizevi bir şekilde çocuk ekranı hazır. Aslında diyemeyiz. Öyle değil mi? Hani bizim için göstergeler var. İşte bir iki tanesini söyleyelim hızlıca. İşte hani Çocuğun boynunu dik tutabiliyor olması. Bu çok önemli ki erken aylarda kazanılır genelde bu. Çocuğun desteksiz veya minimum destekle oturabiliyor olması. Desteksiz veya minimum destekle veya birkaç saniye desteksiz. Yani çok desteksiz oturmaları çoktan istemiyoruz 6. ay daha erken ama yani en azından hani mama sandalyesinde öyle yayılıp durmaması amacımız. Biraz daha yerinde oturuyor olması önemli bizim için. Ve sofra yemeğine biraz ilgi. Hani çocuk annenin elinden bir şeyler kapmaya çalışır böyle etrafdan yani o e, e, bir ilgi oluyor hani sofraya bir ilgi gözle görebilir bir ilgi görmemiz gerekiyor bunlar hani birkaçı hazır olma kriterlerinin mesela bunların her karşıladığı zaman bu çocuk bazen beş buçuk aylık bir çocuk da bunları karşılayabiliyor ee, işte beş ay üç haftalıkta karşılayabiliyor ama beşinci dördüncü aylarda hani çok da görmüyoruz açıkçası hani bir beş buçuk altı buluyor hani bunları sağlamak bu yüzden hani birazcık daha bunları bilmek bizim açımızdan çok önemli diye düşünüyorum. Ki bunlar da bizim için e, çocuğun sindirim sisteminin de gelişmiş olduğunun bir e, indikatörü olarak görünüyor. Yani öyle bunlar gelişmişse çok büyük bir ihtimal sindirim sisteminde tamamdır, gelişmiştir diyoruz. E, o açıdan hani e, hemen şeye de bağlayalım. Hangi besinler? Aslında hani... E, Eskiden hani bizim tablolarımız var işte şu ayda et, şu ayda sebze, şu ayda meyve falan filan biliyorsunuz o tabloları. Aslında artık o kadar net çizgiler yok hani bu konuda da açıkçası. Zaten her bir ülkenin geleneksel olarak başladığı besinler farklı biliyorsunuz hani bizim ülkemiz farklı işte sebze çorbaları, yoğurt, meyve sularıyla başlanıyor mesela bizim ülkemizde ee, Japonya'da pirinçle başlanıyor bilmem nerede ee, her, her ülkede farklı bir şeyle başlanıyor aslında ama neyle başlamalıyız ya aslında bu tamamen hani annenin e, inisiyatifine kalmış bir şey sonuç olarak e, ve artık hani 7 artı 8 artı 9 artı hani bunlar çok çok şeyler değil hani a, artık hazırsa o çocuk her şeyi verebilirsin hemen hemen her şeyi tabii ki o yasaklar listemiz var biliyorsunuz ve hani e, boğulma riski olanlar var ama hani yumuşak yapıda veya işte anne e, onu eziyor veriyor olabilir e, böyle yapılarda besinleri ne olursa olsun aslında başlanabilir yavaş yavaş hani ben neyle başladım avukadoyla başladım tamamen yurt dışı evet ve yoğurtla tamam biraz da gelenekçi hani o şekilde e, evet küçük miktarlarda başlamak özellikle alerjen gıdalar için güzel oluyor. Ee, ama her gıdada bu kadar dikkat etmeli miyiz? Bu hala ta- çokça tartışılıyor yurt dışında. Her şeye üç gün kuralı uygulanmalı mıdır? Bu birazcık soru işareti. Onu da biraz konuşmak istiyorum. Ee, yani evet, e, alerji de çok çok çok konuşuluyor. Zaten onunla ilgili de e, biraz daha konuşuruz diye düşünüyorum. Değil mi? Birazdan. Ama yani hızlıca bir konuşmamız gerekirse, e, şöyle diyeyim, Hani bir çocuğun alerjen, e, doğru, Evet, her gıdaya alerji gösterebiliriz aslında teknik olarak her şeye alerjimiz olabilir. Ama hani çocukların yüzde 93 yaklaşık kadarının bir alerjisi görünmüyor, görünmeyecek. Ama o kalan yüzde yedi'nin de yaklaşık yüzde 90 küsurunun yine aynı şekilde 10 tane alerjen gıdaya alerji büyük bir ihtimalle alerjisi var. Yani şöyle düşünün yüzde 90 küsurun yüzde 90 küsuru yani öyle aslında çok %7'nin %10'u gibi böyle minicik bir oranla her şeye alerjiniz olabilir. Ama diğer yani çok büyük oran o 10 tane alerjene oluyor aslında. Yani herhangi bir besine alerji olma ihtimalim çok çok çok çok ufak aslında bir çocuğun. Hani her bir besinde 3 gün harcanmalı mı? Her birine minik minik başlamalı mıyız? Evet, çok alerji alerjisi olan bir ailede doğmuş ve işte atopik dermatiti olan işte atıyorum kızarıklıkları olan bir çocuk, evet böyle bir hani anne sütü emme döneminde de bir çok alerjisi olduğu görülmüş bir çocuksa evet tamam belki hani orada birazcık yavaş gidilebilir. Ee, ama ben her gıdada tek tek o kadar e, durulması gerektiğini artık çok e, düşünmüyorum. Zaten yurt dışında da diyetisyenler özellikle Amerika'da e, çok fazla e, bakmıyorlar bu üçünün kurallarına açıkçası. Artık hani e, tarihe karışmak üzere gibi görünüyor. Ama tabii ki hala... E, Korumacı bir e, kesim her zaman var. Hani biraz daha dikkatli gidelim diyen bir kesim. E, evet üç gün kralı her zaman daha rahattır. Hani biraz daha e, net görürüz üç gün kralında en azından. Hani e, Ama şöyle bir durum da var. Yani alerjin alerjen bir besine alerji reaksiyonlarını gösterme süremiz bizim. Hani beş dakikayı bile bulabilir. Beş dakikayla bir saat arasında değişiyor. Hemen görülüyor aslında bu alerjen alerjiler. Yani, e, o yüzden üç gün kuralı e, şu açıdan mantıklı birkaç defa e, gö- birkaç defa karşılaştırmak açısından. Çünkü vücutta belli bir e, protein düzen- düzeyine ulaşması gerekiyor ki vücudun buna reaksiyon göstersin. E, o yüzden beşinci karşılaşmada bile o besine alerjiyi görmeyebiliyoruz. Yani beşte altılarda bile görebiliriz. Hani ikinci de göremeyebiliriz. O bakımdan hani üç gün kuralların e, belki orada o noktada olabilir ama ben e, şöyle diyorum ya bir günlük tutun ya o gün ne verdim atıyorum fıstık ezmesi çok büyük bir alerjan fıstık ezmesini üçüncü kere verdim. Hani bunu görebileceğiniz bir küçük bir not defteriniz olacaksa hani bu kadar ince düşünmeye gerek yok. Ama evet çok önemli alerjenleri anafiaktik şoklara sebep olabilecek alerjenleri veriyorsanız tabii ki küçük küçük başlamalısınız. Ama onun dışında karpuz veriyorum mesela. Yani küçük başlamamın ve üç gün onunla uğraşmamın çok mantığı yok şu anda. Öyle, yani yurt dışında böyle görüşler. Fakat ülkemizde henüz o kadar birkaç yerde uygulandığını biliyorum bunu. İstanbul'da birkaç hastanede çocuk doktorları yapıyor ve İzmir'de ama hani çok büyük ülkemiz de genellikte üç gün kuralı devam ediyor şu anda ee, öyle bir küçük bir hani e, girmiş olalım hani e, duymuş oldun en azından yurt dışındaki uygulamaları bu şekilde.
1: Peki, peki her anne ve babanın endişesi olan bebeğin beslenebiliyor mu sorusunu net bir şekilde sizden de öğrenelim ve anne babalara yol gösterelim içlerini ferahlatalım diyoruz. Bebeğimizin yeterli ve dengeli bir şekilde beslendiğini nasıl anlayabiliriz?
0: Ee, aslında evet hani gün içinde ağlayan bir bebek varsa büyükler hemen der ki A, bu çocuk aç. Ee, yani bizim toplumumuzda birazcık e, beslenmeye e, çok fazla hani önem gösteren bir toplum olduğumuz için hani direkt aslında e, yaklaşık bir bebek ağlıyorsa yaklaşık on tane sebep gösterilebilir diyordu bir kitap. Beslenme, açlık bundan, bundan sadece bir tanesi. Ama biz hemen açlığı düşünürüz. Hani bebek gece ağladı, halbuki sıcaklamış olabilir basitçe, ama hayır aç. Bizim hemen yemek mama vermeliyiz. Biz böyle düşünüyoruz. Ama halbuki bu kadar da değildir. Evet. Yani çocuk eğer hani gün içinde zaten yeterli ıslak bez çıkarıyorsa, hani bir 5-6 tane biz ıslak bez isteriz, görmek isteriz. Hani o mavi çizgi, yani birazcık hafif bir dolu olsun isteriz o bez. Ama hani... O bezi çıkarıyorsa çocuk genel büyüme gelişme e, görüyoruz hani gayet güzel yürüyor algıları açık mutlu bir çocuk gün içinde e, ve kilo alımı da gayet normal e, işte biliyorsunuz ilk altı ay e, 600 şey kaç 800 bin, 608, 600, bin 600 bin pardon evet e, sonraki altı ayda 400 600 deriz mesela biz bu ama klinik bilgi değildir halbuki ama e, 300'ler 400'ler bile e, hani çok fazla uygulamıştır. E, Takıl- takılması gereken şeyler değil çoğu zaman. Ee, yani çocuğun hangi persentilde olduğu bile hani bizim için çok büyük bir şeyler ifade etmiyor aslında. Çocuk kendi gelişim aşamalarında kendi kendi eğrisinde iyi bir şekilde gidiyorsa hani hangi persentilde olduğu hani yapısal olarak çok da önemli değil aslında. Hepimiz aynı boyut, boyutlarda değiliz sonuçta. Ee, ya yani o yüzden de ki e, persentil eğrilerindeki düşmelerin bile ee, çoğu zaman patolojik olmadığını gösteriyor çalışmalar yani hani çok büyük bir şey ifade etmiyor çoğu zaman bize küçük ufak tefek hani oynamalar ciddi bir kilo kaybı ve günlük hayatta çocuğu etkileyecek bir şeyler var mı birazcık ona bakmak gerekiyor hani çişli bezik iyi çıkıyor kilo alımı gayet iyi dediğimiz gibi gün içinde çocuk gayet normal duruyor tamam
1: Sevgili uzman diyetisyen Sera Eski Ocak ile 01 Yaş Çocuk Beslenmesi podcastımızın birinci bölümü burada sona erdi. İkinci bölümümüzde sizlerle olacağız.